0: Bienvenidos al podcast de sanación empática, un espacio en el que estaremos charlando y compartiendo información y herramientas con el fin de conectarnos más profundamente con nosotros mismos e interactuar de una forma más sana y equilibrada con todo lo que nos rodea y así concientizarnos que somos más de lo que creemos que somos. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Guillermo Aguirre y hoy me acompañan Diego Rudoy, Juan Becaglia, y Facundo Becaglia. Hola. Hola. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan?
1: Vamos, estamos justo hablando un poquito de temas de pareja, de relaciones, pero puntualmente de las relaciones de pareja, ¿no? ¿Por qué uno quiere relacionarse con otra persona? ¿Desde dónde lo hace? ¿Qué está buscando? Qué, ¿Por qué uno se quiere relacionar con otros? Y específicamente desde el punto de vista de la pareja. ¿Por qué queremos tener pareja? ¿Por qué buscamos tener pareja y desde dónde lo hacemos?
2: Eh, bueno, nosotros nos relacionamos no solo de pareja, entre todos porque somos seres sociales. El ser, el, el ser humano es un ser social y cuando vos eh, sos un ser social y sos consciente de eso, eh, buscas tener todo tipo de relaciones. Hay algunas veces que no sos consciente y que tener las relaciones y más creás y otras veces que no sos consciente de que no querés tener relaciones y te apartas, ¿sí? te, te apartás del mundo de las personas y de las relaciones y todo eso tiene que ver con cosas emocionales, hay impulsos físicos por supuesto que tiene que ver con eh, la reproducción y tiene que ver con el placer, entonces eh, es normal que vos querés relacionarte en forma de pareja por una cuestión física y sexual. Uh -huh. Sin embargo, por más que ese sea el impulso... Vos te terminás relacionando con las demás personas desde el lado emocional. Por ahí yo y muchas otras personas nos quisiéramos relacionar desde el lado espiritual. Pero por, por, más, que se, por más que está el, el lado espiritual para relacionarte... Eh, y lo querés hacer... Si vos no tenés eh, aceitado o no tenés trabajado tu lado emocional terminás teniendo una relación emocional con tus parejas y no espiritual. O sea que en algún lugar tenés que hacer un, un, una retrospección, un equilibrio, un trabajo emocional y espiritual para relacionarte con tus parejas del lado que realmente lo estás eligiendo.
1: Buenísimo. Pero para um, aclarar un poco, por ahí hay gente que no tiene muy claro que... ¿Cuál es la diferencia entre relacionarse desde una perspectiva o desde un plano emocional y hacerlo desde un lado espiritual? ¿Qué es cada uno y cómo hacemos para darnos cuenta eh, si lo estamos haciendo desde un lado emocional o desde un lado espiritual? ¿Cómo, cómo podemos darnos cuenta y qué significa cada una de esas cosas? Bueno,
2: primero y principal, todas las relaciones de pareja que vos vayas a tener con la otra persona son estrictamente físicas. Uh -huh. ¿sí? No quiere decir que tenga que haber sexo. Me refiero que, que tenés una, una relación física porque es tu cuerpo con el cuerpo de la otra persona que entablan una relación. Uh -huh. Puede ser. Este, siempre se encara desde ahí, esencialmente hablando. Son dos personas vinculándose. Esa, eh, ese vínculo físico puede ser cada vez más profundo, que ahí sí pasarían a la intimidad física. Sin embargo. Como vos estás buscando eh, el vínculo, ya lo, lo hablamos, es de lo físico, pero vos estás eligiendo a la otra persona desde un lugar o espiritual o emocional. Yo calculo, yo creo que primero, como la gente no tiene trabajado lo emocional, primero vos encarás eh, el aspecto emocionalmente antes que espiritual. Entonces el orden es físico, emocional, espiritual. Si vos no tenés trabajo, trabajado tu aspecto emocional, lo que vas a estar buscando en una relación es las cosas que vos no evolucionaste emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos seres emocionales. Aparte, de, somos seres físicos, emocionales, mentales, esenciales o llamarlo espiritual, bien. Y todas esas cosas nos pasan simultáneamente y muchas afectan a otras una de las cosas principales que nos afectan es la parte emocional la parte emocional es cómo eh, me afecta mis relaciones con mi entorno uh -huh. o sea, no las relaciones de pareja sino los primeros entornos de mi vida que es mis padres o, o si no los tuve mi entorno cuando yo era niño entonces, cómo yo me relacioné con mi parte femenina y con mi parte masculina uh -huh. no solo externamente yo tengo una parte interna masculina y femenina si, si hubo faltantes en mi vida, si hubo excesos en mi vida, eso es lo que va a hacer que yo mmm, eh, tenga eh, excesos y faltantes en mi vida. Por lo tanto, me va, voy a tener un concepto de mí mismo, de que me falta algo o me sobra algo, pero no quiere decir que sea verdad. Pasado en castellano, por ejemplo, es eh, por ahí necesito que me quieran y yo estoy buscando ser aceptado y que me quieran desde un lugar eh, por ahí físico, por ahí intelectual, trato de ser eh, aceptado mentalmente o físicamente, eh, desde ese lugar, entonces mis relaciones van a ser siempre buscando que el otro me acepte desde un lugar donde yo siento que me falta ser aceptado, pero ese es un concepto, entonces eh, no, no voy a estar siendo pleno en esa relación cuando yo la encaro, porque es exclusivamente emocional, me falta algo y lo trato de cubrir trato de que me quieras, trato de que aceptes mi cuerpo, que soy así, que soy asá, porque yo no me estoy aceptando en algún lugar y me siento que me falta algo.
1: Y esos casos, entonces parecería, por lo que decís, que no son re relaciones reales, que es más uno relacionándose con uno mismo y con su propia necesidad que relacionándose realmente con la otra persona y viendo a la otra persona lo que vos estás haciendo es tirando o absorbiendo algo o sea, estás objetivizando de alguna manera sí, a la otra persona, no la estás viendo digamos
2: de hecho, de hecho el que elige a la otra persona es tu inconsciente mm. y tu inconsciente atrae hacia vos faltantes. Sí, a ver, eh, ley de atracción. La ley de atracción es que lo que vos sentís en tu interior lo atraes. Si vos sentís que te falta algo, vos atraes no lo que necesitas, sino lo que te viene a mostrar que no te falta nada, porque en realidad nunca nos falta nada. Entonces, si no te falta, pero vos sentís que te falta lo que vos vas a atraer es un espejo que te dice, che, no te falta nada. Y en realidad, o sea, que te vas a... Ejemplo, ejemplo. Yo quiero una persona que me valore porque soy eh, muy bueno, soy cariñoso y soy, soy bueno. Entonces vienen personas a mi vida porque yo no me estoy valorando como cariñoso y bueno. Uh -huh. Entonces vienen personas a mi vida que lejos a decirme qué bueno que sos, qué cariñoso que sos, no me dicen nada. Uh -huh. Son gente totalmente ausente, no están ahí eh, de ningún aspecto. Uh -huh. Entonces yo hago mucha fuerza y estas personas me muestran constantemente que no les estoy dando nada. Uh -huh. Bien, hasta que yo no llegue a darme cuenta que yo no quiero esta persona, y en realidad no es que no quiero esta persona. Uh -huh. Yo estoy buscando que esta persona me diga qué bueno y qué cariñoso que sos, uh -huh. y no me lo está diciendo. Entonces, yo estoy poniendo mi necesidad afuera, uh -huh. hasta que yo no me dé cuenta que sí estoy dando mucho, sí estoy dando todo lo que yo soy, y estoy dando en demasía, porque estoy esperando un reconocimiento externo, hasta que yo no me dé cuenta que me tengo que reconocer a mí mismo, no voy a dejar de tener personas a mi lado que sean
1: totalmente contrarias a lo que estoy buscando. O sea que vos le estás pidiendo a otras personas que te den algo que vos, por ahí en tu desarrollo, lo recibiste como un faltante, un faltante. entonces estás pidiendo que otras personas te den algo que vos no sabés cómo darte a vos mismo. Sí. En te poner puesto básicamente. Sí, algo tío, que yo no me sé dar a mí mismo. Es eso, perfecto. Sí. Y entonces, si... Hacerlo, intentar hacerlo a través de las relaciones es aparentemente una condena al fracaso porque nos vamos a seguir dando cuenta de que no es así hasta sí. que lo podamos hacer nosotros mismos, ¿cómo podemos dar vuelta a eso y darnos bueno. valoración <coughs> o amor o lo que sea que creamos que nos falta? Primero
2: y principal, uno no debe tomar como fracaso a las relaciones, tiene mm. que tomarlas como aprendizaje. Okay. Si vos a las relaciones las tomás como que fracasaste sí. o que fracasó la otra persona, le echás la culpa a la otra persona, uh -huh. no, sos, no estás en el presente. Uh -huh. Uno tiene que en algún lugar tomar conciencia que todas las relaciones que uno encara cuando siente que necesito que me dé algo el otro, son relaciones desde lo emocional. Cuando vos decís Yo quiero que me vengan a querer Yo quiero que me vengan a dar esto Yo quiero que me... Nada, pongo en la otra persona Necesito que venga, necesito A ver, yo en realidad no necesito nada Yo quiero relacionarme con la otra persona Quiero No lo necesito Si yo tengo cosas para dar, fantástico Pero si tengo, si yo necesito que cuando yo doy Se me diga, ah, cuánto que diste, Entonces Sí estoy poniendo la necesidad en la otra persona Y no en mí si yo tengo mucho para dar, mucho para dar, y lo doy sin esperar reconocimiento, ahí estoy siendo auténtico, uh -huh. ¿me explico? Uh -huh. Si aparte de lo que doy, no estoy esperando que la otra persona modifique, o sea, no estoy esperando reconocimiento, ni tampoco quiero cambiar a la otra persona, sigo siendo una persona auténtica, o sea, no soy una persona en chapelotas, uh -huh. no estoy tratando de modificar al otro, el otro que sea como quiera que me haga el reconocimiento que quiera o no lo haga, está uh -huh. todo bien. Uh -huh. Yo soy así sin molestar a nadie, uh -huh. sin modificar a nadie, porque me hace ser bien así. Uh -huh. Y lo que me dé la otra persona está bien. Ojo, si me da agresión, si me da eh, cosas nocivas, uh -huh. no está bien. Quiere decir que también estoy buscando eh, cosas desde ese lugar. Por lo tanto, primero tengo que entender que las relaciones son de aprendizaje. Las relaciones de pareja son de aprendizaje. Hasta que me deshago de mi parte emocional. Que me centro en mí mismo. Que hago eje en mí mismo. Uh -huh. Digo, pará, yo sí soy esto. Yo sí estoy dando esto. ¿sí? sí me gustaría recibir esto. Y me gustaría recibirlo en equilibrio. ¿Qué significa en equilibrio? Que no me estén pidiendo reconocimiento a mí de lo que me están dando. Porque esto también puede pasar al igual. Yo puedo, tener, yo puedo ser auténtico, pero tengo todas relaciones de pareja que me dicen quiero que seas más esto, quiero que seas más lo otro. Y yo voy a hacer lo que puedo, lo que me sale a hacer Si la otra persona me está exigiendo que sea más algo, quiere decir que la otra persona necesita que yo sea algo que yo no soy. Por lo tanto, esa persona no está teniendo una relación conmigo, está teniendo relación con una fantasía uh -huh. y creyó que yo vengo a ocupar justo ese lugar que necesita. Y se está dando cuenta que yo no elijo darle lo que me está pidiendo, porque no me sale naturalmente. Uh -huh. Entonces, esto también, hablando de mí mismo, es que yo estoy atrayendo personas que me vienen a reclamar algo. Esto también quiere decir que tengo que centrarme en mí mismo y tengo que aceptar que yo tengo para dar lo que tengo para dar y que tengo para recibir lo que me den. Uh -huh. Ese es el equilibrio. ¿Fui más o menos claro? Sí. Eso estamos hablando de la parte emocional. Uh -huh. Perfecto. ¿Cómo evolucionamos esa parte sin rebotar hasta el último de nuestros días con relaciones de pareja? Algunas veces tenemos que tener momentos de merma, momentos de quietud emocional. Tenemos que meternos hacia adentro y ver lo que nos pasa físicamente cuando tenemos una relación, eh, o tuvimos una relación, o proyectamos una relación. Castellano. Uy, yo me gustaría una chica cariñosa. ¿Y por qué? A ver, me, me callo, siento mi cuerpo, me imagino una chica cariñosa. Uy, qué lindo, cómo me gusta. Ahora me imagino una chica que no sea cariñosa. ¿Qué me pasa? Entonces, empezás a sentir cosas físicas, no solo en tu mente, físicas. Esas cosas físicas, trabas, nudos, incomodidad que sentís en vos mismo... Esas son tus emociones, tus sentimientos Que te están diciendo que te falta algo Quiere decir que están revolucionando tu interior Y que están buscando una persona de una determinada forma Entonces, vos tenés que ver justamente Lo que tu mente está buscando Lo contrario O sea, no viene una chica o no viene un chico cariñoso ¿Qué me pasa con esto? Y me pasa un montón de cosas físicas Bueno, esto... Un trabajo para ser uno mismo es, esto lo empiezo a sacar de mí mismo. Lo empiezo a decir, ¿sabes qué? Todo en la imaginación. Tengo una persona, un compañero, una compañera que no es cariñosa. Y todas las molestias que vos sentís dentro de tu cuerpo, las empezás a sacar como lo que son. Molestias corporales, energías. Cuando vos te podés limpiar en el presente, ahora, ahora, de todo eso que te está pasando por no obtener lo que querés, lo que sucede es que empezás a cortar un lazo energético y emocional con tu pasado. Por lo tanto, se empieza a modificar lo que vos atraes en tu presente. Así tenés que hacerlo con todo lo que vos sentís que te puede faltar o que estás buscando en la otra persona. Quiero una, una persona que me proteja, o quiero una persona que sea que sumisa, o que... Bien. Sentís totalmente lo contrario a lo que estás buscando Sentís lo que te pasa y lo empezás a echar Desde ese lugar estás empezando a trabajar lo emocional Y cuando vos te deshacés de lo emocional Lo que empieza a aparecer en tu vida es lo esencial lo es, Si se quiere decir lo espiritual, a mí no me gusta llamarlo espiritual Porque la palabra espiritual te guía mucho hacia la religión A mí me gusta llamar más al, a la esencia que está dentro del cuerpo que también se puede llamar espíritu a la esencia, gusta llamarla simplemente esencia y esa esencia puede transformarse en una gran cantidad en emociones cuando tu esencia deja de sostener tus emociones y deja de buscar, porque tu esencia la pones como un radar tratando de atraer lo que vos crees que querías no tenés tu esencia pura, tenés tu esencia confundida Bien. Cuando vos recuperas, cuando la sacaste de tus emociones y de lo que atraes, la recuperas, tu esencia empieza a fluir mucho más libre dentro tuyo. Sentís que tenés, en vez de un faltante, un sobrante. Porque cuando vos buscas que alguien de afuera te venga a dar algo que vos crees que te falta, vos sentís un faltante. Sos, te ves totalmente material, te sentís rengo, necesitas una muleta, un bastón, un otro una mirada, un espejo. Bien, Cuando vos recuperaste esa energía porque la sacaste de lo emocional y decís, ¡guau!, ¿cuánto que tengo? En ese momento tenés algo para dar, para compartir y para no ser reconocido desde ahí porque te alcanza lo que vos tenés. En ese momento te volviste esencial o espiritual. En ese momento vos tenés algo para dar sin ver a quién. Lo empezás a dar en todo orden de tu vida, y, por supuesto, luego en las relaciones de pareja. ¿Por qué en todo el orden de tu vida? ¿Por qué? Si vos te volviste esencial o espiritual y lo querés compartir en una relación de pareja, seguís enganchado en algo emocional. Mm. Vos lo tendrías que aprender a dar en todo orden de tu vida, a todos, a quien venga. Y desde tus relaciones comunes, en tu trabajo, con tus amigos, en cualquier ámbito alguien va a venir a conectarse y va a querer compartir eso con vos algunas personas las primeras que van a aparecer es las que lo quieren tomar
3: okay.
2: y te podés confundir que, que pueden llegar a ser parejas tuyas porque están valorando eso pero si la otra persona no tiene lo mismo para dar y no desde te verbalmente ah sí, yo quiero darte lo mismo no desde que vos podés compartir algo con la otra persona y que no hay reclamo ni tuyo hacia ella ni de ella de esa persona hacia vos no hay reclamo, es, es un compartir. Mm. Recién ahí se puede dar una hermosa relación de pareja. ¿Fui más o menos claro?
0: Sí. Me hace acordar a esas personas que, que muchas veces me cruzo, que como que centran su vida en buscar una, una pareja que la están buscando constantemente, como que tiene una necesidad muy latente. Y también, por otro lado, eh, te quería preguntar qué hay de esas personas que como que están cerradas a una relación que les preguntás... Eh, por su vida amorosa o Bien. en qué anda y como que no quiere saber nada o que hasta que...
2: A ver, eh, a todos nos pasó esto, bah, por lo menos a mí me pasó, eh, que algunas veces te volvés... Eh, el suicidio no es solo físico, también existe el suicidio eh, social, emocional y en el suicidio emocional quiere decir que anulas una parte, sentís que no sos reconocido entonces lo que haces es matas esa parte no te permitís conectarte hay gente que está muerta socialmente entonces se comunica con un montón de personas pero no es desde su interior es mecánico Bien. y en las relaciones de pareja se cansó de buscar lo que no encuentra entonces dijo me anulo y ¿qué pasa? y puede tener un montón de relaciones pero no está en esas relaciones, uh -huh. es físico, es emocional, pero esencialmente no es, o directamente no tengo ningún tipo de relación porque eh, no encuentro lo que estoy buscando, sigue poniendo afuera, sigue diciendo, hay personas que lo buscan y hay personas que lo buscan y en no encontrarlo se frustran y cierran esa puerta, entonces, le echan la culpa al entorno, que no hay algo potable, que no hay algo como lo que estoy buscando. Y, y empiezan a tener una relación consigo mismo, que no es sana, porque nosotros tenemos que compartirnos en todos los aspectos, y el aspecto que vos no compartas o que no te permitís ser, se viene hacia adentro. O sea, el ser es para afuera, me tengo que permitir ser, estoy haciendo gestos para afuera. Cuando en algún aspecto físico, mental, emocional, no te permitís ser, esa energía se viene para adentro. Estoy haciendo un gesto para adentro. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que en vez de expandirte, hay una implosión. Y esas implosiones energéticas se pueden transformar en enfermedades de cualquier tipo. Una enfermedad emocional, una enfermedad mental, una enfermedad física. Todo lo que no te permitís ser, vuelve. ¿Por qué? Porque la energía, el espíritu, entra en el cuerpo para manifestarse si vos en algún aspecto no se lo permitís, esa energía se va a querer ir de vos para ir a otro lugar y va a hacer todo lo posible para romper lo que la contiene. Y eso es la materia.
0: Me interesa también que hablemos, Diego, sobre las rupturas de las parejas. En ¿Qué onda el luto? Que algunos se toman un luto larguísimo y lo padecen muchos, otros lo, lo dan vuelta rapidísimo. Bueno el luto el luto es muy necesario
2: sin embargo hay que aceptar que el tiempo de luto para cada persona es total y completamente diferente ¿qué significa? el luto es todo el tiempo todo el tiempo que yo necesito para reestructurarme desde el ego desde las emociones desde el sentimiento desde la materia que me a vuelvo a alinear para volver a la búsqueda. ¿Sí? A ver, pero los lutos lo hacen las personas que sienten que algo murió. O sea, si vos sentís que algo no murió, no necesitas un luto. Pero si vos sentís que algo murió, entonces necesitas un luto. Si vos sentís que lo que murió fue... Algo muy fuerte, muy dentro tuyo, sentís que en esa relación te arrancó algo, tal vez necesitáis más tiempo que otros. Si vos sentís que más que te arrancó algo, que aprendiste algo, por ahí el tiempo sea más rápido. Hay personas que, que tienen un luto antes de cortar la relación, y hay gente que empiezan su luto después de cortar la relación. Y en esto hay un montón de variantes. Hay gente que empieza su luto y busca un clavo que saca otro clavo. Por ejemplo, durante la relación buscan otra relación para sustituirla. Otras personas eh, esperan cortar la relación y buscan rápidamente un sustituto. Y hay otras personas que no buscan un sustituto y esperan. Y todas estas formas son lutos, son formas de cortar una, una relación. Tal vez van en contra de los tratos sociales o de los acuerdos tácitos o no con la otra persona de engaño o no pero en realidad son cosas que si uno siente que las necesitó para hacer eso y nada no hay vueltas yo necesité esto para para trascender este luto y lo, lo tomé por lo tanto eh, se confunde algunas veces eh, los engaños eh, con una ruptura o con te engañé y no quieren asumir de que ya no iba más algo ¿me explico? buscando
0: una excusa para que se termine sí por no querer enfrentar lo que por sea. ejemplo,
2: es un ejemplo ¿sí? así hay un montón de variantes pero tienen que saber que es un luto y el luto se termina cuando en algún lugar tuyo el tiempo que sea necesario ¿sí? En algún lugar tuyo decís, uy, recuperé quién yo era. ¿Y quién era yo? A ver, todo lo que yo puse en esa persona, listo, es mío. No está en esa persona. Yo lo recupero. ¿Qué quiere decir? Mis ilusiones, lo que espero, eh, lo que tengo para dar. Lo recupero, lo tengo en mí. Ay, todo esto no lo perdí, está en mí. Entonces, recién ahí lo podés potenciar a otra persona. Pero estamos hablando de una persona que está poniendo todo afuera. Cuando vos decís, yo puse esto, yo convidé esto, pero en realidad siempre fue mío. Y puedo compartirlo en otro lugar, entonces el luto generalmente es más corto. ¿Dejé alguno
1: punto sin cubrir? No, no, no. Yo agarré de una conversación que tuve con un amigo. Ayer te quería preguntar. Sí. Eh, que, de, que estimo que será también un límite emocional cuando vos... Empezaste a verte con, con una persona, por ejemplo, y sí. no sé, en determinada salida o determinado número de encuentros que se dieron, surge alguna cosa que a vos no, no, te, gustó. no te gusta. No te cerró. Sí. Pero con todo lo demás no tenés ningún problema, de hecho te gusta, puedes tener una buena conversación, que yo, pero hay algo que te fastidia y que se pone por encima de todo lo otro que está bueno y que vos no podés, no podés eh, bueno. eh, negociar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué, qué es eso? O sea, ¿por qué? ¿por qué pasa eso? ¿Por qué elijo al, algo que quizás es un detalle, sí. pero Ajá. a mí me pega tan fuerte que no puedo ver todo lo demás que la otra persona es? Bien.
2: Cuando hay un montón de cosas hermosas que nos unen, pero hay una que borra todo el resto, es que esa una, esa cosa, te viene a enseñar algo de vos, no de la otra persona. Muy bien. Si, a ver, si es, ahí estoy con otra persona, y es cariñoso, y es bueno, y es esto, y es otro, pero me pega un cachetazo, bueno, ¿qué tengo que aprender de mí? No, eso no, es pura violencia. Eso no es algo que tengo que aprender, es algo que no tengo que permitir. Por lo tanto, lo que estoy queriendo decir con esto es que, si lo que está haciendo la otra persona es una agresión uh -huh. verbal física emocional uh -huh. o un abandono porque hay relaciones abandónicas, le mandé un mensaje y no me lo contestó hasta una semana después uh -huh. a ver, eso también es abandono eso es agresión uh -huh. entonces, esas cosas no hay que permitirlas uh -huh. y no porque le ponga un freno a otra persona me pongo un freno a mí uh -huh. Esto está muy lindo todo el resto pero esto es agresivo no, esta relación no va si todo eso no hay Y por ahí me está mostrando la otra persona Algo material eh...
1: No, puntualmente en, sí. el, en el caso este se trata de Bueno, yo lo voto a Fernández, ella lo vota a Macri. Bueno. Y para mí, no, yo no puedo negociar con eso, porque si vos <risa> votás a tal persona, para mí ya de raíz tenés un... que. Y bueno, y eso es lo único que pero, me importa. Pero son
2: elecciones. Claro. Eso. Pero tiene que ver con lo que leo o no leo, uh -huh. o cómo me visto o si te pones una camisa roja, a mí me afecta y no, uh -huh. no. Eh, no. Uh -huh. A ver. Castellano. Sí hay un montón de cosas de la relación, pero por la... Elección eh, de la otra persona, digo, no tenemos elecciones similares. Uh -huh. Las personas no tienen que ser iguales para hacer una relación de pareja. De hecho, tienen un montón de cosas diferentes que no se dan cuenta que eso las une, uh -huh. no lo que creen que son iguales. Uh -huh. eh, entonces, yo tengo que meterme hacia adentro y decir: tengo esto, tengo esto, tengo esto con esta persona, hermosas estas cosas, pero esta persona tiene una elección desde otro lugar se viste de otra forma o tiene otra elección política o lo que sea, entonces yo me tengo que mirar a ver eh, ¿qué me está pasando con esto? lo que va a suceder es que yo tengo una, una identificación muy fuerte con mis elecciones políticas o con mis elecciones de ropa, es muy fuerte es mi problema, porque cuando encuentro una persona que está en la otra punta, me afecta y me afecta porque yo me estoy identificando mucho con lo que me pongo o con lo que elijo. Yo creo que soy uh -huh. mis elecciones políticas. Entonces, pará. Ahí no sabemos quién somos. Porque en algún lugar vos crees que sos tus elecciones. Uh -huh. Y en realidad bueno sos tus elecciones. Vos sos quien querés ser. Bueno, entonces, si yo soy quien quiero ser, yo quiero ser mis elecciones. Listo. Perfecto. ¿Querés elegir eso? Vos sos tus elecciones. Uh -huh. No te quejes cuando aparece una persona divina en todos los aspectos uh -huh. y te viene a mostrar que no es la misma elección que vos. Uh -huh. Entonces, lo que te estoy queriendo decir es que yo no te voy a modificar. Pero tus propias elecciones vienen a mostrarte que lo que vos crees ser uh -huh. te lo tira por la tierra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te encanta de todos los aspectos, solo ese no te gusta. Entonces, el que te tenés que deshacer es desde el que te estás identificando. Sí. ¿Son más o menos claro? Sí, 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 totalmente. Si es desde la ropa, si viene una persona, a ver, si viene, Diego, vos te vestís de esta forma y yo no puedo salir con una persona así, bueno, ya tenés un problema con mi ropa. Yo podría cambiarme de ropa si quisiera, ¿sí? ¿sí? Pero si vos me querés modificar en mi forma de vestir, ya tenés un problema vos
3: conmigo. Uh -huh.
2: Si yo digo, no, 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 yo no voy a cambiar mi forma de vestir por vos, entonces yo soy tan terco como vos. Si yo me puedo flexibilizar y modificar mi forma de vestir, perfecto, pero si yo baso la relación en cómo yo me
1: visto, ya estoy arrancando mal. Claro. ¿Y cuál es el límite de esa flexibilidad? O sea, ¿hasta dónde? Y no es? perder la identificación. La identificación.
2: Sí. A mí me gusta vestirme ponele, con ropa cómoda, sí. y por ahí una persona piensa, me, me juzga, me pone en un marco, me dice, sos un hippie sí. o sos esto, sí. y digo, a ver, no soy porque no me identifico con eso, pero me gusta la ropa, me he visto de esa forma y soy así, yo no podría salir con una persona así, uy, qué lástima, tenemos cosas tan lindas, bueno, no. está bien, qué lástima, no. yo sí me podría poner otra ropa para salir con vos, pero en algún momento también voy a ponerme esta porque me gusta. Claro. ¿Sí? No, no, en realidad quiero que no te la pongas nunca Bueno, listo, Chao. buenas tardes, mucho gusto
0: claro, Ese haber. es
2: el límite No, no perder identificación con vos uh -huh. Hay gente que dice Bueno, yo soy vegano Bueno, fantástico, yo como carne No, bueno, yo no podría ser Una persona que come carne Bueno, qué lástima, yo sí podría salir con vos Y también podría dejar de comer carne Porque lo he hecho uh -huh. ¿sí? Pero si las condiciones en que yo modifique que te entra por mi boca, uh -huh. en vez de lo que sale por ella, que me parece más importante, uh -huh. eh, no, no va. Uh
3: -huh.
2: O sea, mi elección también es válida. Me puede explicar, y, no, vos estás haciendo este de este lugar, y yo lo entiendo, uh -huh. y le puedo decir, tenés razón, pero por ahí no estoy listo para modificar eso, vos uh -huh. me lo aceptás, y no. Y ya no es un problema mío, es un uh -huh. problema tuyo. Porque yo creo que podría modificar lo que sea para estar con otra persona, siempre y cuando no pierda identificación con lo que me guste y con lo que quiero ser. Claro,
0: claro. O sea, es un trabajo de los dos. Es, es un ceder un poquito cada uno y sí, ver hasta señor. dónde se llega.
2: Yo puedo ceder y aprender y modificar un montón de cosas. Pero si la condición es sine qua non, si yo modifico algo, entonces no hay relación. Vos también estás buscando que yo sea... Eh, ...algo para vos... ...por lo tanto no me estás aceptando a mí... ...estás aceptando lo que yo me puedo transformar para vos... Uh -huh. ...esto también... ...me hace acordar a que... ...es muy importante... ...en las relaciones... ...seguir sosteniendo lo que me hace sentir bien... ...y no molesto a nadie... ...¿está? ¿Qué quiere decir? Yo tengo que seguir teniendo tratos con mis círculos... ...con mis amistades... Con mi, ...conmigo mismo... ...entonces cuando me pongo en pareja con alguien... Yo comparto todo eso, o comparto otras cosas con esa persona. Uh -huh. Pero lo otro lo tengo que seguir manteniendo, porque es mi parte que me hace bien. Uh -huh. Si yo dejo todo eso y me meto plenamente en una relación de pareja, se vuelve una relación simbiótica. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? De retroalimentación, uh -huh. cerrada, no hay otra vida que esa. Entonces terminás perdiendo identificación con vos y pasás a ser el otro. Uh -huh. Y eso no es sano. Uh -huh. Por lo tanto, lo que te gusta está bueno que lo sigas manteniendo. Si no joden la relación de pareja, no molesta a nadie, está perfecto. Uh -huh. Tus tiempos, o sea, los tiempos con la pareja son fantásticos, pero tus tiempos con vos mismo también. Uh -huh. Está bueno estar en una habitación con tu compañero o compañera uh -huh. y no estar con ella uh -huh. o con él. Estar en tu mundo. Uh -huh. O sea, los momentos de silencio, los momentos de nada entre los dos, separados los dos haciendo cosas. Son muy sanos, son relaciones no simbióticas.
1: Son más o menos. Uh -huh. Sí. Bueno. Yo creo que ocurrió bastante. Habría <risa> que un montón de cosas más para decir, pero sí. por ahí.
0: Podemos seguir en una próxima vez. Sí. Por, si, ¿Por qué no?
2: Sí. Y si hacen preguntas, yo con mucho placer
0: las contesto. Sí, de hecho llegan muchas preguntas relacionadas a estos temas. Listo, sean puntuales.
2: sean ah, claro. ¿Qué pasa con esto? Y yo lo cuento, con sí. mucho placer. O me
1: pasa esto, aquello, aquello. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo encargo? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo mal? Claro. Sí, me encantaría.
0: Buenísimo. Un placer. Bueno. Y por último los queremos invitar, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, en Instagram estamos haciendo unas transmisiones en vivo que están quedando súper interesantes y respondemos todas las preguntas que van surgiendo. También son muy divertidas. <ríe> y... Estén atentos también a, en nuestra web en sanacionempática.com y en todas las redes en general que vamos anunciando los talleres que se vienen. Se vienen uno de meditación, de respiración y otro de respiración pránica. Y estén atentos también que se viene el retiro que solemos hacer todos los años para esta época que lo súper recomendamos. Es un fin de semana de transformación, parar la cabeza y renovar las energías. Se los recomiendo a todos. Si les interesa lo pueden buscar en nuestra web o mandarnos mensaje que con mucho gusto les responderemos. Les mandamos un abrazo a todos y hasta la próxima edición. Chao chicos. Adiós. Chau,